0: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Der Haken der Bildhauerei ist heute das Thema Skulpturen von Alfred Haberpointner zu sehen bis 13. Mai. Und der Haken findet sich dann auch tatsächlich als Objekt wieder in der Ausstellung. Der Absolvent der Linzer Kunstuni arbeitet schon seit den späten 1980er Jahren an einem bildhauerischen Werk, das im Zugriff auf die bevorzugten Materialien wie Holz und Blei eine ausgesprochen symbolisch orientierte Formensprache auf Wirkungsmöglichkeiten im Feld der Gegenwartskunst überprüft. In seinen Objekten untersucht Alfred Haberpointner das Zusammenspiel von Handwerk, Form und Inhalt. Die Ausstellung wurde gemeinsam mit dem Gerhard Max aus Bremen realisiert, Leiter der Landesgalerie Martin Hochleitner.
1: Die Ausstellung ist gemeinsam aus so einer kuratorischen Dialogsituation mit Alfred Haberpointner entwickelt worden, ist schon sehr erfolgreich im November in Bremen gezeigt und nunmehr die zweite Station in Linz. Und ich möchte Ihnen auch sagen, dass das sozusagen wirklich auch symptomatisch ist, wie wir versuchen als Landesgalerie zu arbeiten, dass wir versuchen, künstlerische Positionen, die einen Bezug zu Oberösterreich haben, mit ersten, auch großen Museumsausstellungen im Sinne dieser Mid-Career, Retrospektive zu bearbeiten und dass es dann immer auch der Versuch ist, international Partnerinnen und Partner zu finden, die mit uns dann gemeinsam so ein Ausstellungsprojekt realisieren. Und Ari Hartog habe ich da als einen unglaublich offenen Kooperationspartner kennengelernt im Zuge eines Projektes. Wir haben nämlich 2008, wenn Sie sich erinnern, die Ausstellung Politische Skulptur in Linz gemacht, wo wir versucht haben, anhand von vier Biografien dieses Themenfeld Kunst und Nationalsozialismus zu bearbeiten. Unser Einstieg war Ludwig Kasper, der eben hier in Oberösterreich lebte und dann in Berlin. Wir haben seinen Nachlass und wir haben uns im Vorfeld vorbildliche Ausstellungen zu diesem Themenfeld angesehen und da sind wir immer wieder auf die Person von Ari Hartog gestoßen der sozusagen hier auch natürlich durch diese spezielle Aufmerksamkeit des Gerhard-Marx-Hauses auf Skulptur auch zu einem zentralen Kompetenzträger geworden ist. Aus dem hat sich eine, ein Gespräch entwickelt, ein Gespräch über das, was wir so vorhaben in den nächsten Jahren, wo könnte es die Möglichkeit einer Kooperation geben, dann war Alfred Haderbeintner, letztlich so im Zentrum der Diskussion und es ist dann etwas entstanden, was wir heute Ihnen jetzt auch in Linz vorstellen dürfen. Vom biografischen Alfred Haberpointner verbindet auch Salzburg und, und Oberösterreich. Du lebst eben seit Jahren jetzt in, in Linz, hast in Leonding ein großes Atelier, das unglaublich spannend auch ist. Es ist äh, so, dass Alfred Haberpointner von Salzburg ausgehend nach Linz gekommen ist, um hier an der Linzer Kunsthochschule der heutigen Kunstuniversität zu studieren. Du hast bei Erwin Reiter Bilderei ja, ja. studiert und hast dein Diplom 1991 gemacht. Und wir haben versucht, die Ausstellung so zu konzipieren, dass wir einerseits wirklich sehr konzentrierte Räume gestaltet haben, also jeder Raum hat seine eigene Wirkung, seine
0: eigene Werkgruppe auch seine eigene Ausstrahlung. Und bevor wir das tun, stellt Ari Hartog, Leiter des Gerd-Marx-Haus Bremen, diese Institution vor, spricht über das Entstehen der Ausstellung und seine Perspektive quasi aus einem Kunstbetrieb Deutschlands auf Alfred Haberpointner.
2: Das Gerd-Marx-Haus ist ein auf Bildhauerei spezialisiertes Museum. Wir machen, wenn Sie so wollen, nichts anderes. Immer nur... Bildhauerei. Wir sind eine Stiftung privaten Rechtes und wir leisten uns darum eine ganz bestimmte Haltung, dass wir Künstler zeigen, die wir gut finden und nicht unbedingt die Welt berühmt sind. Und irgendwann vor langer Zeit rief mich der Direktor des Museums in Schäfeningen, das ist nämlich die eigentliche, der Anfang, an, ob wir nicht mitmachen würden bei einer Haberpointner-Ausstellung. In deren Haus gibt es einen haberpointner ähm, Stück, dann habe ich gesagt, hm, weiß ich nicht, muss ich mal nach Linz fahren, mir das Werk angucken. Ich habe mir das Werk angeguckt und es ist ganz einfach, ich war überzeugt, es ist ein sehr starkes, sehr präsentes Werk. Es gibt einen großen Unterschied, wenn Sie diese Sachen auf Abbildungen sehen, wo sofort die Oberfläche eine Rolle spielt, oder wenn Sie es dann im Raum wirken sehen. Und eigentlich, äh, ab dann, wusste ich die Ausstellung die will ich machen, der Kollege in Den Haag hat seine Ausstellung immer kleiner gemacht und dann stellte sich heraus, wir beide, aber als vergleichbar große Institute können das gut zusammenstemmen. Ähm, in Bremen, die Leute natürlich da reagieren, Alfred Wehr, gleichzeitig aber dieses Vertrauen mit diesem Museum, aha, wenn die den zeigen, dann werden wir da was Spannendes und was Interessantes sehen. Und in dem Zusammenhang passte das jetzt für uns zum Beispiel programmatisch auch wirklich sehr gut, um einen Künstler zu zeigen, der so eine ganz spezielle Haltung zum Thema Form, zur Verbindung Form und Oberfläche hat. Und dann auch nochmal ein dritter Zweig, der ist für Deutschland sehr wichtig, ein ganz bestimmter Umgang mit dem Material Holz. Gerade in Deutschland, Sie kennen das, diese ganze äh, Expressionismus-Debatte vom äh, der, der Berserker, der mit Axt und ähm, ähm, Kettensäge so wild äh, sozusagen gegen das äh, Stück Holz äh, vorgeht, genau all diese sozusagen Vorurteile werden bei Harbour Point noch nicht befriedigt und das fand ich sehr angenehm und sehr wohltuend, weil es ein sehr klares Werk ist, was gleichzeitig und das ist etwas, was dann eine zweite Spur ist. Unser Museum macht sehr viel im Bereich Museumsdidaktik und für Museumsdidaktik spielt ja sozusagen, wie berühmt ein Künstler ist, auch keine Rolle, sondern da geht es darum, wie funktioniert es im Raum. Sprech, spricht es Leute sofort an und dann stellt sich tatsächlich bei einem Künstler wie ähm, Alfred Haberpointner ganz deutlich äh, heraus, dass haptische, haptisches Fühlen bei Menschen angesprochen wird. Die meisten Leute haben tatsächlich so ein Gespür dafür, wie würde es sich anfühlen, wenn man jetzt, man darf ja nicht, aber mit der Hand über dieser Figur rübergehen würde. Und daraus... Ähm das fand ich eine sehr bemerkenswerte äh, Angelegenheit, auch in unserem Gästebuch, sehr viele Reaktionen auf einer sehr, was man gar nicht so erwarten würde auf der Basis der Abbildungen, aber schon, wenn man es gesehen hat, auf einer sehr emotionalen Ebene, wo dieses ähm, Werk ansprach. Ähm, das andere, was ich sehr wichtig finde für haberpointner ist in der Tat, dass es ist ein Werk ist, was äh, sehr direkt sich aus meiner Perspektive mit der großen klassischen, Tradition der modernen Bildhauerei verbindet. Und die oder der Kerngedanke damals war ja, wenn man jetzt ein Werk macht, in 10.000 Jahren werden die es immer noch verstehen, werden die immer noch davor stehen und sozusagen ein bestimmtes Gefühl, auch wenn sie nicht genau sozusagen wissen, in welchem Zusammenhang es entstanden ist, aber sie werden es als Zeichen eines Menschen, als wohlgeformtes Zeichen eines Menschen erkennen. Das sind so Elemente, die mir jetzt auch in der Auseinandersetzung mit Haberpoint und es war wirklich sehr angenehm, um drei Monate mit diesem äh, Werk arbeiten zu dürfen, weil es ist ja ein Museum, nicht nur wir stellen das hin, sondern es geht auch darum, ähm, zu, damit zu arbeiten. Und wie gesagt, in Deutschland war die Reaktion sehr stark, so oft in die, ging sehr stark in diese Richtung, ähm, ach, den kennen wir noch nicht. Und das fand ich sehr bemerkenswert und darum ist es auch wichtig, dass eine solche Ausstellung gemacht wird und gerade vor dem Hintergrund, was Martin Hochleitner vorhin gesagt hat, um, wie gesagt, in Wirth im Süden, bei Wirth hatte man ihn schon gesehen, aber im Norden kannte man diesen Künstler noch nicht im großen Maßstab, jetzt hat man ihn gesehen und ich würde mal ganz freundlich über, behaupten, man ist überzeugt.
0: Genau. Und wir betreten nun den ersten Raum mit dem Künstler Alfred Haberpointner. Bei einem Rundgang werden wir erfahren, wie sich seine Beziehung zur Kunst von Kindheit an entwickelt hat, wie sich seine künstlerische Arbeit veränderte und natürlich Gedanken zu seinen gezeigten Objekten. Hier zu Beginn in riesigem Format Tafeln an der Wand, ein Lichtschattenspiel von mit der Axt bearbeiteten Holztafeln.
3: Die Titel der Arbeiten sind gehacktes Objekt daraus entstanden, weil das Holz mit der Axt sozusagen texturiert wurde. Texturiert heißt zum Beispiel, es wurde hier von rechts oben zum Beispiel nach links unten gehackt. Dadurch entstehen, ich sage mal einfach, sehr, sehr feine Texturen, die in der Höhe zum Beispiel maximal maximalen Zentimeter sind, die, ich sage mal einfach, das Bild texturieren, auch eine gewisse Dynamik hineinbringen, Oberfläche in der Tiefe anritzen, eine gewisse leichte Verzahnung mit dem Raum bilden und auch gleichzeitig die Thematik Licht und Schatten sozusagen dann äh, hervorruft. Die Arbeiten sind zum Beispiel hier auf diesen fünf Tafeln hier von unten, von rechts unten dann noch schwarz gefärbt, dass dieses Licht- Schattenspiel sozusagen nochmal künstlich betont wird durch die Farbe. Es ist nicht so, dass man bei den Bildern da innerhalb von fünf Minuten wie wild auf die Arbeit hinklopft, weil das über die Zeit hinweg man natürlich nicht durchhalten würde. Das heißt, hier geht es einfach darum, über eine gewisse Zeit ein gewisses Werk regelmäßig und stetig und ständig zu bearbeiten. Es ist natürlich auch, viele von meinen Arbeiten haben sowohl Natur als auch Kultur innewohnen. Das ist auch hier so zum Beispiel. Das sind feine Stäbe, Holzstäbe, die 5 cm dick sind und in diesen 5 cm verleimt sind. Also 5 cm stark sind immer zusammengesetzt. Ne? Man kann hier die Äste sehen, man kann auch erkennen durch diese feinen Nuancen hier, äh, die Wachs, die Wachstumsrichtung des Holzes, die hier nach unten gehen würde. Das heißt, das war ein Baum, der gerade nach oben war. Das ist die Struktur des Holzes. Ich habe jetzt eine andere Textur drüber gelegt, und zwar geht die hier in ungefähr 45 Grad schräg nach unten sozusagen. Beide Dinge sind nach wie vor auch nachvollziehbar, sowohl Natur als auch diese kulturelle
0: und wie ist es zu dem Hacken gekommen? Gibt's Gott, ich, hab,
3: ich komme aus Salzburg, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Salzburg. Bei uns hat es, vieles gegeben und zwar vieles vom Wald. Das heißt, rundherum war Wald, Holz war in meinem Elternhaus immer vorhanden, sei es als Brennholz, sei es als Baumaterial, ja in der Weise. Ich habe Holz dann aufgegriffen, weil ich früher Natürlich, wenn man als Künstler anfängt, muss man mal fragen, Ja, in welchem Material oder was kann man denn tun? Ne? Und da spielt natürlich auch die Ressource, die man hat, nämlich zur Verfügung hat, eine wichtige, entscheidende Rolle. Ne? Ich kann nur das nehmen, was ich habe. Und durch das suchen als Kind eigentlich im Wald, bin ich dann irgendwann einfach nicht mehr mit Pilzen, sondern mit Holzteilen nach Hause gekommen und hatte angefangen, die zu bearbeiten. Es ne? war eine Leidenschaft, ich wollte immer Skulpturen machen. Ich hatte damals in diesem Alter angefangen oder versucht immer Köpfe reinzumachen in diese Holzteile, ne? So hat das begonnen. Ne?
2: Wie alt waren Sie da ungefähr?
3: Das war von der Schulzeit. Also es war ja relativ früh mhm. natürlich. Was heißt früh? Ja, wir hatten da so eine Holzhütte. Das ist ganz klein, zwei mal drei Meter. Da hatte ich begonnen zu arbeiten. Ne? Und später ist es dann auch so gewesen, dass man sagt, okay, eine andere Ressource war nicht in dem Maß vorhanden und gerade wenn man als Künstler arbeiten anfängt, dann ist es auch immer wichtig, glaube ich, dass die Ressource ausreichend ist. Es ist immer schwierig, wenn man sagt, man hat nur ein Blatt Papier. Natürlich hat das auch wieder eine Qualität, aber wenn man nur ein Blatt Papier hat, dann ist es so, dass man sagt, okay, jetzt fange ich an, wenn ich es verhaue, das eine Blatt Papier, dann tut es mir leid, dann habe ich nichts mehr. Und da ist eine gewisse auch Angst vorhanden. Es ist... Beruhigender, es ist vielleicht entspannender, wenn man sagt, man hat Papier zur Genüge und kann beginnen zu experimentieren, ohne dass man das Gefühl hat, hoppala, die Ressource ist nicht mehr da, wenn eines Schiff geht. Und das war auch ein entscheidender Aspekt, warum ich nach wie vor auch in Holz arbeite.
0: Und weiter in der Biografie? Für mich wäre,
3: ich sage einmal, nach der Grundschulausbildung eigentlich eine Lehre als Bildhauer geplant gewesen. Ich habe das auch begonnen, diese Bildhauerlehre, aber ich war nur drei, vier Wochen dann dort, weil ich gleichzeitig auch die Chance hatte, in eine Fachschule für Bildhauerei zu gehen, nach der Pflichtschule. Das heißt, das war in Hallein die Fachschule für Bildhauerei. Ich konnte meine Eltern dann überzeugen, dass sie, sage ich meine Lehre vielleicht auch von der Ausbildung, von den Zielen her, nicht so ergiebig wäre wie diese Schule. Entschuldigung, eine Lehre für Bildhauer? Naja, das ist beim Bildhauer in die Lehre zu gehen. Das heißt aber, das ist sehr viel auch Gewerbliches, was dort verarbeitet und produziert wird. Und das ist eigentlich nicht wirklich ein künstlerischer Ansatz, sondern es ist ein Produktionsansatz. Ne? Ich konnte meine Eltern dann überzeugen, in diese Fachschule weiterzugehen oder gehen zu dürfen. habe dann diese vierjährige Fachschule absolviert in Hallein. Wobei ich sagen muss, da waren schon Themen wie Giacometti oder Barlach. da waren schon Leute eigentlich ein Thema, zumindest in Buchform. Ne? Wo man sagt, die hatte man kennengelernt oder idealisiert in der Zeit eigentlich. Gell? Ich äh, habe dann nach dieser Fachschule mich selbstständig als Bildhauer gemacht und auch gearbeitet. Habe schon auch, um eben Geld zu verdienen, einfach Dinge gemacht wie Skulpturen einfach gefertigt. Ne. Das hat aber dann nach zwei Jahren wieder geendet. Dann hatte ich die Aufnahmeprüfung hier in Linz gemacht an der Hochschule und wurde hier auch auf die Hochschule aufgenommen. Ne. Auf der Hochschule musste ich mein Weltbild sozusagen wieder völlig ändern, weil ich dachte, das wäre schon was, was ich vorher machte. Da haben mir die Leute gesagt, Kopf und solche Dinge sind kein Thema mehr, aufhören, sonst macht es keinen Sinn, wenn ich hier weiterbleibe. Ich habe dann im Zug der Hochschule eigentlich kennengelernt, was eigentlich Gestaltung, auch moderne Gestaltung bedeutet oder heißt, ne? nämlich moderne Formengestaltung. Das ist für jemanden, der eigentlich dann immer nur glaubt, hoppala, in der Kunst geht es darum, dem naturalistischen Abbild so nahe wie möglich zu kommen, ist ja das ein völliges Neuland, ne? nämlich die abstrakte Welt. Ne? Ich hatte mich dann einfach vier, fünf Jahre mit diesen Themen, gestalterischen, modernen Themen beschäftigt und es hat dazu geführt, dass ich unter anderem auch mit Proportionen, das ist zum Beispiel ein Thema gewesen, äh, mit dem ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, das Thema Proportionen, Verhältnisse zueinander. Das hat dann ergeben, dass ich beim Studium schon begonnen hatte zum Beispiel große Volumen auf dünne Beine zu stellen. Äh, ich habe damals auf einem Bauernhof gewohnt und habe das auch bei Vögeln beobachtet, zum Beispiel bei Truthähnen, ne, wo er auch ein großes Volumen durch die Federn und dergleichen auf zwei Beinen äh, stelziert. Ja. Und da hatte ich erkannt, auch, da waren die Verhältnisse zueinander die eigentlich die Spannung ausgelöst haben, beziehungsweise auch in der Gestaltung, in der modernen Gestaltung ist die Proportion, nämlich die Verhältnisse zueinander, eines der wichtigsten Kriterien, um Spannung zu erzeugen, um eigentlich auch kollektiv gute Gestaltung dann zu erreichen oder zu machen. Ja. Und da ist das Thema Gewicht schon aufgetaucht, bei diesen großen Volumen, die auf drei Beinen gestaltet sind. Eine steht unten im Garten, im Skulpturengarten und seine Bronze auch auf diesen drei Beinen. Ja. Gewichtungen haben die damals geheißen. Das Thema Gewicht ist dann auch eins geworden, das sich durchaus wiedergefunden hat oder in mehreren Werkgruppen, Werkarbeiten, also Werkgruppen in meiner Arbeit wiederfindet. Hier ist es auch so, dass man sagt, Gewicht ist auch der Ausgangspunkt gewesen, um diese Arbeit zu machen. Das sind Schuhe, sehr zarte Damenschuhe. Also die... Ich würde mal so sagen: Die Formen, die ich im Blei realisiert hatte, das waren großteils Formen, die mit Tragen zu tun hatten. Tragen, auch von Menschen getragen zu werden. Es gibt da Kleider, es gibt Schiffe, das sind alles Gegenstände, die sage mal auch in Bezug dessen, dass sie getragen werden müssen oder sollten, mit Gewicht in Verbindung stehen. Also Bleischuhe in der Weise allein vom Gewicht her sind eigentlich un und genau darum geht es natürlich auch, um diese Verhältnisse zueinander wirklich bis ins äh, Weitere zu steigern. Sind.
0: Wir gehen weiter in den Räumen der Landesgalerie mit Alfred Haberpointner vorbei an zarten Damenschuhen, allerdings aus Blei gefertigt, hin zu Objekten in Form von Gewichten und dem Haken der Bildhauerei, der von der Decke hängt. Hercules Friend Number Two, so der Titel.
3: Hakenformen sind natürlich auch Formen, mit denen Gewichte gehoben werden können, die für Heben da sind. Natürlich hat Haken auch viele andere Bedeutungen. Das heißt beim Fischhaken ist es natürlich auch so, dass man Gewichte aus dem Wasser zieht. Aber Haken kann auch ich sag einmal, hintergründige äh, Themen anschneiden, wie dass man sagt, diese verborgene Form macht eine andere Realität hinter dem Köder sozusagen erst sichtbar. Also, es gefällt mir beim Haken wirklich sehr, sehr schön, diese vielschichtige Interpretationssituation der Form, die damit gemacht werden kann. Das heißt, es gibt da sehr schönes zum Beispiel auch Lied von einem Haken, also für mich persönlich, mir gefällt das sehr schön vom Text, das ist sehr poetisch, das von einem Haken handelt, der einem zum Beispiel, der einem im Nacken sitzt und gleichzeitig der einen zieht. Das heißt, es spricht eigentlich auch von dieser mehrschichtigen Dimension dieser Form. Ja. Die Arbeit äh, besteht aus Holz. Es sind Nägel ins Holz hineingeschlagen, in dem Fall Reisnägel, die dann vermessingt sind, wie hier beim Haken, oder auch verzinkt sind, wie bei diesen anderen Formen.
0: Und wo, warum die Kombination Holz-Reisnägel? Holz, -Reisnägel? Ja, Holz
3: ist, ist ein Material, wo immer schon Nägel hineingeschlagen wurden. Ich mache das natürlich nicht so wie der Ücker, weil das ist sehr besetzt das Feld. Ich überziehe in meinen Arbeiten hier zum Beispiel die, generell die gesamte Form mit diesen Nägeln, sodass natürlich noch Rückschlüsse aufs Holz vorhanden sind, man kann durchsehen, aber es ist doch eine relative Abstraktion des Holzes in seiner Materie. Hier herinnen haben wir eine Arbeit, die den Titel geschlagene Gruppe heißt, trägt. Es ist ein Baum, der ich sage einmal, also es ist eigentlich auch ein Aber, ein Werk, wo man bei mir sagen muss, ich komme ja von der Naturalisten ich musste in Linz dann meine ganze naturalistische Vorstellung ablegen und hatte begonnen, mich mit abstrakten Formen zu beschäftigen. Das hat auch einen Zeitraum gedauert, über ungefähr 15 Jahre, wo ich eigentlich Naturalistik nicht wirklich produzierte, also wo naturalistische Abbildung in der Weise in meiner Gestaltung nicht wirklich sehr viel vorkam. Das ist eine Arbeit, die um die Jahrtausendwende.
2: Ganz kurz unten steht ja eine frühere Arbeit von dir zur Zeit ja? in der einen Ausstellung zum Wasser. Der Kokus. Ja, genau. oh, ja, ganz ist ja ganz genau. klar, diese Früh genau. ja. Das
3: hier ist eine Arbeit um die Jahrtausendwende. Um die Jahrtausendwende hatte ich, nachdem ich eben das Kopfthema früher aufgegeben hatte, wieder angefangen, dieses Kopfthema sozusagen in die Gestaltung mit einzubeziehen. Wir sehen bei dieser Arbeit hier, dass es abstrakte Kuppenformen gibt, die liegen oder stehen, aber auch das Kopf ähnliche, vom Profil durchaus nachvollziehbare Kopfformen in der Gruppe sich befinden. Das heißt, es ist ein Baum, der zu diesen Kuppen verarbeitet worden ist, dann auch Kopfformen zeigt und diese Formen sind alle geschlagen. Geschlagen auch wieder, um eine gewisse Oberfläche, eine gewisse Textur zu erzeugen, eine gewisse Rhythmisierung der Oberfläche zu erzeugen. Es gibt Objekte, die ich gemacht hatte auch, die sind viel mehr noch zerschlagen, das heißt Holz ist ein Material, wo lauter kleine Fäden oder Masern nebeneinander stellen. Wenn man die von der Stirnseite zum Beispiel zusammenschlägt, dann wird das wie eine Bürste oder das werden wie Haare. Das ist natürlich auch eine Gestaltungsmöglichkeit des Holzes, wenn man es ausreichend lange macht oder wenn man es einfach entdeckt. Ne? Diese Arbeit ist jetzt nicht überwiegend lange geschlagen sondern nur so, dass man sagt, okay, die Oberfläche ist durchtexturiert, es, ist nicht, es zerbröselt noch nicht, aber es ist so äh, einfach gemacht, dass man sagt, die Oberfläche ist kenntlich durch diese Einschlagstellen äh, texturiert. Das ist die Rückseite der Axt. Die Vorderseite ist zum Beispiel die Schärfe, die Schneide, da sind die Bilder zum Beispiel gemacht, diese dreieckige Form okay. ist die Rückseite.
0: Und der fragt mich gerade, wie groß ist Ihr Atelier?
3: <lacht> ich meine, es ist so, wenn man als Künstler als arbeitet, hat man immer ein Problem, nämlich der Raum. Das ist in der Arbeit ein Problem, weil es immer das Thema ist, dass Skulptur eigentlich, der Raum. Aber es ist auch das Problem, wenn eine Arbeit fertig ist, dass die Arbeit Raum beansprucht und braucht. Und selbst nur dann, wenn es gelagert werden muss und in Kisten verpackt ist. Ich meine, mein Atelier in Salzburg ist ungefähr 100... 50 oder maximal 200 Quadratmeter und hier in Linz auch ungefähr 200 Quadratmeter. Das ist zu klein, ich bin mir bewusst und ich habe auch jetzt das Problem, dass das zu klein ist. Aber ich habe äh, hab angefangen in einer Holzhütte, die war 2x3 Meter groß. Dann in dieser Fachschule in Hallein haben wir das mit meinem Vater, der ist wichtig, der hilft mir und der ist 75, aber der arbeitet wie ein 25-Jähriger. Er hilft mir beim Atelierbauen. Wir haben dann 1984 dieses kleinen Holzschuppen, den haben wir vergrößert zu einer Werkstatt ungefähr für 6 mal 5 Meter. Das war die nächste Stufe, wo ich gearbeitet hatte, Jahre. 1996 habe ich mit meinem Vater dann ein Atelierhaus in Ebenau, in Salzburg, gebaut. Das war das erste wirkliche Bauwerk. Ne? Da hatte ich dann auch ungefähr gute zehn Jahre gearbeitet, dann war das auch alles nicht mehr möglich. Es war hoch, aber es hatte doch. Vom Platz her, Kapazitätsgrenzen. Ne? Dann war das auch zu klein. Dann hatte ich hier in Linz 2005 eine Atelierhalle gebaut. Die ist natürlich jetzt auch zu klein. Das heißt, das Raumproblem ist wirklich akut. Ja. Je größer, wissen Sie, es ist so: je größer die Ausstellungen werden. Und für Museumsausstellungen ist es so, dass die Räume entsprechend groß sind. Und wenn das Rauminstallationen sein sollen, dann muss man auch mit einer gewissen, ich sage fast Kupertur den Raum bespielen, dass, ich mal, dass auch in Bezug auf den Raum eine, ein Verhältnis wird. Und nachdem ich Arbeiten mache, die dann in der Regel nicht gleich wieder verschrottet oder eingestampft werden, oft ist es ja so bei Bienalen oder Dokumenten oder dergleichen, da wird die Arbeit ja dann oft nach dieser Veranstaltung wieder zunichte gemacht weil Fotos existieren oder weil es nicht gedacht ist, die Arbeit wirklich über einen langen Zeitraum vielleicht auch aufzuhalten, sondern nur temporär für eine Veranstaltung. Das ist aber grundsätzlich jetzt nicht mein Ausgangspunkt. Ich schaffe schon Arbeiten, die ich dann auch nach diversen Ausstellungen äh, behalten will, die auch aufwendig gemacht sind und die auch, ich sage mal, die Zeit in der wir überdauern sollen. Ne? Und daher muss man natürlich auch Lagerkapazität dafür finden und haben. Auch wenn das nicht für außen ist, ist natürlich nur der Innenraum dafür geeignet und da muss man Platz schaffen. Das ist so. Aber mein Gott, das ist nicht nur schlecht, aber das ist einfach mal über den Raum. Bitte? <lacht> naja, wenn man arbeiten auch muss, dann verwendet man natürlich den Platz lieber zum Arbeiten, als dass man sagt, ich habe natürlich schon, auch in Ebenau sind die Arbeiten ausgestellt und zu sehen. Und das erfordert noch mehr Platz, weil jede Arbeit auch einen gewissen Platz braucht so, fast. Gell? Natürlich rückt man es dann schon enger durch die Notwendigkeit, weil wenig Platz da ist. Aber trotzdem ist es so, dass man sagt, äh, zu eng oder nur, ne. man kann es in Kisten stapeln dann natürlich. Auch das hat seine Grenzen, dann muss man halt schauen, ob man, ich mal, dieses die Institution noch vergrößern kann oder auch nicht. Ne?
0: Und das Klima muss ja auch ein bestimmtes sein, oder? Wegen Holz? Oder das Beim das Holz, so, muss ich sagen, ist,
3: ja ist es relativ problemlos, wie die klimatischen Verhältnisse sind. Natürlich ist Holz, wenn man schlägert, oder <lacht> wenn es frisch ist, äh, eigentlich mit Flüssigkeit voll. Mit dem Saft des Holzes sozusagen. Es muss getrocknet werden und kommt in meinem Fall auch in Trockenkammern. Zum Teil bei großen Formaten bleibt das fast ein Jahr drinnen in Trockenkammern.
0: Und danach könnte einer der Köpfe entstehen, wie wir nun zwar nicht sehen, aber hören können. In mehreren Reihen im Regal abstrahiert, Köpfe mit verschiedenen Texturen versehen, Texturen, die zum Teil von der Natur stammen, andererseits durch das handwerkliche Wissen und Geschick und das Experimentieren von Alfred Haberpointner herbeigeführt wurden. Grundsätzlich ist der Mensch für mich schon ein
3: zentrales Objekt oder Subjekt in der Kunst. Die Kunst gibt es ja wegen einem Menschen und ich sage, in der Weise, glaube ich, darf er auch ihr Thema sein. Das heißt, äh, Informationen und Aussagen über den Menschen sind für mich, was Kunst betrifft, am interessantesten. Nämlich auch so, dass man sagt, dass es viele Leute lesen können. Ein weiterer Aspekt ist vielleicht auch, wie ich diese Arbeit gemacht habe, Es ist, ist da die Fotografie gerade relevant geworden. In der Fotografie, auch in der gesamten Kunst ist es, glaube ich, durch die Fotografie der Fall gewesen, dass der Mensch ganz anders und neu in die Kunst mit eingekommen ist, nämlich auch Themen, Probleme oder Beschäftigung, Beschäftigungsgebiete, also, wie soll man sagen, Inhalte des Menschen neu in die Kunst mit eingekommen sind, weil durch die Fotografie der Mensch eigentlich vielfach abgebildet wurde und damit automatisch thematisiert wurde. Auch das ist ein Aspekt gewesen, der mich sehr durchaus begeistert hatte, für meine Arbeit zu sagen, ich möchte grundsätzlich auch weiter ausholen, als nur in der abstrakten Form zu bleiben. Ich möchte durchaus etwas auch in Bezug auf den Menschen, transportieren oder sagen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man dasselbe Objekt nur abstrakt hat oder ob man ein Profil eines Kopfes hat. Also man holt damit ganz andere Thematiken noch mit rein in die
0: Skulptur. Der Haken der Bildhauerei, Skulpturen von Alfred Haberpointner zu sehen bis 13. Mai in der Landesgalerie Linz. Weitere aktuelle Ausstellungen in der Landesgalerie Alfred Kubin, Köpfe und hier besteht der Zusammenhang und die Verzahnung zwischen den beiden Ausstellungen von Kubin und Haberprintner. Und das wird auch Thema sein in der nächsten Sendung am 19. April. Und noch zu sehen: Surface Content: Karl Brandtl, Rudi Stanzel, zu sehen bis 9. April. Das war's für heute. Bis bald und schöne Zeit im Museum.